0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Aujourd'hui un podcast un peu particulier puisque je vais répondre à la question de l'un d'entre vous. En effet, Florian a posté la semaine dernière sur le forum de la formation Super Physique des questions me concernant et qui je pense peuvent vous intéresser. Alors, je vais lire son message en plusieurs fois pour tenter d'y répondre tout au long de ce podcast. Et j'espère euh, que cela vous aidera à trouver votre raison de vivre. En tout cas, ça va être un exercice assez sympathique puisque je n'ai rien préparé <rire> pour ce podcast. Je pense que c'était la meilleure façon d'y répondre. Alors, je lis le message de Florian. J'imagine que la plupart d'entre vous écoutent et apprécient comme moi le podcast de Madère de Rudy. Et que vous aimez donc bien, vous aussi, tout remettre en question. essayer de vous améliorer, de trouver des réponses. C'est pourquoi cela faisait un moment que je voulais faire ce topic. Donc topic, c'est la création d'un sujet sur un forum. Pour en discuter avec vous en profondeur. Pour commencer, je pense que beaucoup de personnes dans la société ne se posent même pas la question. Ils se laissent vivre d'un jour à l'autre, un peu en mode autopilote. et gèrent les événements de leur vie au jour le jour. Mais il y a aussi beaucoup de gens, surtout ici, qui y réfléchissent ou qui sont capables d'expliquer leur raison de vivre. Le plus souvent, raison de vivre résonne comme vocation. Si on prend l'exemple de Rudy, de ce que j'ai pu en voir, on dirait que sa raison de vivre, c'est avant tout sa vocation, il l'a clairement identifiée, pour lui, il s'agit de développer et de transmettre ses connaissances en musculation pour en faire profiter les pratiquants naturels. Mais même lui, au-delà de ça, n'a-t-il pas d'autres aspirations encore plus profondes qui comptent encore plus pour lui Typiquement, fonder une famille, par exemple. Alors je vais commencer par là, et je prendrai la suite des questions de Florian juste après. Alors effectivement, bah, sur ce podcast-là, si on est ensemble, si on discute maintenant depuis presque un an, et c'est vrai, ça fait presque un an que le podcast existe, <rire> ça va quand même super vite, et euh, si on est ensemble, c'est que justement, bah, on se pose des questions, et qu'on a du mal à suivre le statu quo que la société cherche à nous imposer. Donc, qu'est-ce que... Ma raison de vivre, bah en fait, j'ai envie de dire, Florian, que j'ai plusieurs raisons de vivre et que celle-ci, en fait, change régulièrement, progressivement, au fil du temps. Donc là, par exemple, bah quand je fais ce podcast, on est le 9 avril 2018 et donc là, ce qui m'importe le plus, c'est... De, d'arriver à boucler à temps le tome 3 de la méthode superphysique par exemple, donc le tome 3 qui est, comme je le rappelle à chaque fois, bah, la suite des deux premiers tomes qui va vous permettre de faire votre programme d'entraînement, si vous faites de la musculation en tout cas, sinon bah, je ne vous conseille pas de le prendre, ça ne vous servira à rien, de faire son programme d'entraînement étape par étape en fonction de son analyse morpho-anatomique, donc de le personnaliser tout de suite et d'éviter ses blessures Donc là aujourd'hui, cette semaine, ma plus grande raison de vivre en quelque sorte, bah, c'est ça, parce que ça doit sortir dimanche, directement sur mon site. Donc c'est ça ma priorité. Et j'ai envie de dire, en fait, raison de vivre, on n'a pas qu'une seule raison de vivre. En fait, c'est peut-être une question, je' en haut récent en disant que c'est une question de, de priorité. Qu'est-ce qui t'importe le plus Parce qu'une fois que mon tome 3, par exemple, sera sorti, bah, j'aurai un autre objectif. Donc là, je travaille également sur trois autres gros projets, qui sont bah, moins importants cette semaine que la sortie du tome 3, mais qui sont également importants. Et parlé dans un précédent podcast, donc Florian a écouté tous les anciens podcasts, donc il les suit depuis très longtemps je ne sais pas si c'est votre cas ou si vous me découvrez pour la, pour la première fois, en tout cas un podcast euh, réflexion-éducation euh, si on peut dire, mais on avait fait, j'avais fait un podcast justement sur la, le bonheur la théorie du bonheur en quelque sorte que ce n'était pas euh, le fait d'arriver à combler un seul objectif qui rendait heureux, mais justement la succession de petits objectifs, la succession de micro bonheur dans sa journée ainsi, bah, je vais reprendre un exemple Là, je viens de dire voilà, que le tome 3, bah, c'était ce qui comptait le plus pour moi, c'était ma raison de vivre, entre guillemets, de la semaine. Mais ce n'est pas pour ça qu'en fait, que je fais ça toute la journée. Là, par exemple, donc on est lundi. Et donc lundi, qu'est-ce que j'ai fait En que je me suis levé, bah, à un moment, le plus important, c'était de prendre mon petit déjeuner. Et puis ensuite, c'était de m'occuper de mes élèves qui m'ont envoyé leur programme d'entraînement résumé de la semaine pour pouvoir leur faire la suite pour qu'ils puissent progresser. Puis ensuite, ça a été de faire ma petite séance de mobilité, celle à laquelle vous avez accès notamment sur la formation Superstique, et que je vais d'ailleurs refaire parce que je l'ai modifiée depuis, je vous expliquerai pourquoi de toute façon en vidéo. Et puis là, à le moment, maintenant, ma raison de vivre là, actuellement, c'est de faire le podcast. Et donc, après il y a d'autres choses, il dans la journée, mais là où je veux en venir en fait, c'est que le moment présent, ce que tu dis, Flo, quand tu dis « ils se laissent vivre d'un jour à l'autre en mode autopilote et gèrent les éléments de leur vie au jour le jour », je dirais que c'est pas ça, mais en fait, à chaque moment de la journée, il y a une raison de vivre qui se met, en fait, une sorte de micro-bonheur, de choses, en fait, que tu fais, qui te plaît, que tu as décidé de faire à ce moment-là. Alors, il y a des personnes qui, par exemple, font un travail qui ne leur plaise pas, et qui vont dire « oui mais moi j'ai pas choisi, nanana, de faire ce travail-là. » La réalité, si on y réfléchit un petit peu, c'est que vous avez choisi <rire> de faire ce travail-là. Personne ne vous force à aller au travail, à échanger votre temps contre de l'argent, à échanger votre travail contre de l'argent. C'est vous qui choisissez, donc... Si on réfléchit comme ça, en fait, c'est votre raison de vivre du moment. Et si cela vous prend bah, X temps, bah, c'est vous qui l'avez décidé, encore une fois. Alors après, on peut ne pas être content sur le moment, mais en clair, dans une journée, comme la théorie, entre guillemets, des micro dont on avait parlé le, le dit, bah, en fait, il y a plein de raisons de vivre différentes. Et après, il y a des raisons de vivre sur le moment présent, des raisons de vivre sur la journée, des raisons de vivre sur la semaine, des raisons de vivre sur le mois etc. En fait, je définirais ça plus comme des priorités. Alors après, tu, tu poses la question de euh, typiquement, est-ce que j'ai d'autres aspirations, etc. Si tu penses que ma vocation, donc, c'est je relis, c'est de développer, transmettre mes connaissances en musculation pour en faire profiter les pratiquants naturels. Donc ça, en fait, c'est juste une de mes vocations, une de mes raisons de vivre. C'est celle que je partage avec la plupart d'entre vous pour ceux qui me suivent côté musculation. Mais là, comme tu peux le voir avec ce podcast, comme vous pouvez l'entendre, bah, Là, j'ai envie de réfléchir avec vous sur d'autres sujets. Et donc, bah, ça aussi, c'est également une raison de vivre, d'essayer de trouver des réponses à des questions dont on sait pertinemment qu'elles n'ont pas de réponse. <rire> voilà, c'est un peu... Il y a des phrases comme ça, un peu philosophiques, sur euh, l'impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, etc. Des trucs comme ça, quoi. Personne ne vous en croit capable, alors vous allez leur montrer que vous êtes capable. Enfin, bon, des trucs un peu à la con qui nous font euh, sourire et puis qui nous motivent. Euh, Donc c'est assez drôle quand on on réfléchit un peu derrière tout ça, mais effectivement, euh, là sur internet en tout cas, et si vous me suivez que sur le côté musculation, bah oui, l'un de mes buts est de transmettre, une de mes vocations est de transmettre, euh, et de partager avec vous ce que j'ai appris tout au long de ces, donc on est en 2018, donc de ces 12 années euh, de présence sur internet dans le milieu de la musculation, en ayant coaché des milliers de personnes, en ayant lu des centaines et des centaines de livres, etc., euh, j'essaie de lire pratiquement un, un livre par semaine, donc des fois ça n'a rien à voir avec la musculation, mais sur d'autres sujets dont on parle d'ailleurs dans ces podcasts. Mais en fait, voilà, ça c'est une partie de ma raison de vivre. Après, quand tu me dis, voilà, est-ce que j'ai d'autres aspirations encore plus profondes, qui comptent plus pour moi J'ai envie de dire, euh, moi je réagis beaucoup sur le court terme. Alors le court terme, pour moi, c'est une semaine, un mois, deux, trois mois, et j'ai du mal à voir un peu plus loin, même si euh, je pense, comme beaucoup d'entre vous sans doute, savoir ce que je ne veux pas, ce que je ne souhaite pas, etc. Mais comme on est complètement impermanent et qu'on change la vie en fonction de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, avec qui on discute, etc., de toutes les influences qu'on a autour de nous, en fait, j'évite de trop me projeter parce que je me rends compte que quand on essaye de se projeter vraiment très très loin, mais en fait, ça ne sert à rien. Quoi. C'est comme dire... Euh, Là, tu parles de fonder une famille. Bah écoute, actuellement, c'est pas du tout mon but. C'est pas du tout une de mes raisons de vivre. <rire> euh, si tu me demandes, est-ce que je me vois avec une famille... Euh, je sais pas ce que tu entends ma famille, mais euh, par exemple avec plusieurs enfants, une maison, un chien, euh, le monospace, etc. Je te dis, bah surtout pas. Euh, je préfère... Euh... <rire> Limite, je dis, j'exagère, mais je dirais, je préfère mourir que de faire ça. Voilà, en exagérant. Donc, euh, non, non, je suis pas... En fait, je vois beaucoup moins loin que ça. Donc là, je prends l'exemple. Donc le tome 3, voilà, ma raison de vivre de la semaine le plus important pour moi. Et puis après, bah, ça va être d'avancer sur les Super Physique Games. Donc par exemple, là on est en train de voir pour faire construire le podium qu'il y aura au Super Physique Games. Donc avec Stéphane qui m'aide beaucoup pour euh, toute cette logistique. Euh, là on est en train de voir par exemple pour faire des tags à la salle, pour redécorer la salle, un peu comme l'ancienne salle. Je ne sais pas si vous suivez ce que je fais, mais j'ai, racheté, j'ai acheté euh, un local pour ma salle, mon, mon Super Physique Gym à Annecy, donc une salle de musculation réservée à ceux qui veulent progresser donc on est un peu caché euh, de manière euh, <rire> un peu comme la cave de Batman, et donc là je voulais refaire la déco, donc ça ce sera par exemple fin mai, on est en train de voir les dessins qu'on va faire, etc. Mais en fait voilà, il y a plein de petits projets en fait, progressivement, qui arrivent à mes envies, j'ai envie de dire, du moment, et que je distingue bien comme mes envies, ce que je veux. Et donc il n'y a pas en fait de plan à long terme, je pense justement que toutes ces histoires de plans à long terme, et d'ailleurs, à chaque fois j'en parle, parce que je pense que c'était un de mes meilleurs podcasts qui s'appelait Le Plan Presque Parfait, vraiment à écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, je pense que quand on vit à trop longtemps, en fait, on n'arrive à rien, ça ne vaut absolument rien. On... Je donne l'exemple, j'avais fait pas mal de podcasts sur euh, le choix de ma prochaine voiture, et euh, à chaque fois, bah, c'était, je les faisais largement en avance, ces podcasts, du moment où j'allais changer de voiture, et effectivement, quand on y réfléchit euh, un an en avance, bah, ça ne donne rien, en fait, parce qu'on a le temps de changer d'avis, changer d'avis, changer d'avis tout le temps, en fait et même là que j'ai vendu, j'ai réussi à vendre ma voiture, bah, j'avais deux semaines pour choisir une voiture, j'ai dû changer trois ou quatre fois d'avis durant ces deux semaines, pour finalement bloquer un truc et me dire, voilà. Alors après, j'ai vraiment le trait de caractère, Donc, je parlais dans un précédent podcast, de décider très vite. Mais une fois que c'est décidé, il faut que ça se fasse. Si ça ne se fait pas, bah, j'ai le temps de me décider pour autre chose, etc. Et euh, donc, j'ai pas ce truc de, de long terme, et je pense que c'est une erreur de toute façon de, de voir trop loin à chaque fois, je pense que c'est vraiment le... Faut vraiment y aller étape par étape, et faire un peu... Euh, c'est pour ça. Alors après, Florian pose des questions, et vous, avez-vous trouvé votre vocation Qu'est-ce qui compte le plus pour vous Et il y a eu des réponses assez intéressantes dans ce sujet, donc sur le forum. Euh, et euh, je sais plus qui c'est, donc je suis désolé pour les noms, parce que je vais pas relire tout le topic qui est assez long. Mais euh, je crois qu'il y a Laurent, donc, qui vient de nous rejoindre il n'y a pas longtemps justement sur la formation euh, super physique, et qui dit que bah, pour lui, voilà, euh, sa vocation avant tout c'est d'être un bon papa, etc., et puis ensuite, bah, de monter un projet, donc il a un projet, je vais pas le dévoiler, donc il nous a parlé sur le forum, mais, et voilà. Et donc, pourquoi pas, mais en fait, je pense qu'on cherche trop, également, une vocation, ou sa raison de vivre, qu'on on essaye, on essaye de trop chercher. Et je pense, justement, que quand on est là à vraiment trop chercher quelque chose, qui ne se fait pas naturellement, ou presque naturellement, bah, en fait, on n'y arrive jamais. C'est comme les gens qui lisent plein de livres sur le bonheur, euh, parce qu'ils ne sont pas heureux, du moins, du moins, ils ne se croient pas heureux, et au lieu de chercher les réponses en eux-mêmes, ils vont lire tous les livres qui existent sur le sujet, et puis ils ne vont jamais le trouver, en fait. Ils ne vont jamais trouver le fait que, en fait, le micro-bonheur, c'est d'alterner plein d'activités qui nous comptent, qui nous enrichissent, entre guillemets, qui euh, nous font du bien, quoi, en fait, qui nous font qu'on, qu'on est heureux. Voilà, c'est un peu pareil. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on, qu'on cherche particulièrement, et surtout pas à fond, C'est quelque chose qui se fait tout seul, en fait. Je prends un l'exemple euh, bah, du kayak, jamais je me serais dit que je deviendrais euh, un semi-passionné, parce que je vais pas dire que je suis complètement passionné, vu que c'est compliqué de trouver euh, beaucoup de littérature sur le sujet, même si j'essaye d'en chercher. Euh, j'aurais jamais cru, il y a encore quelques années, que euh, je ferais du kayak euh, parfois plus que de la musculation, que euh, j'achèterais une voiture exprès je changerai une voiture extrait pour pouvoir mettre mon kayak sur le toit et pouvoir aller sur des lacs bien précis, etc. Et ça, ça s'est fait parce que j'ai fait une rencontre d'un mec qui faisait du kayak à fond, qui m'a dit, tiens, viens avec moi faire du kayak, j'ai pas envie d'en faire tout seul, etc. Qui m'a entraîné, nanana. Et puis maintenant, bah, c'est devenu comme une vocation, en tout cas, une priorité, parmi les les autres priorités que j'ai dans la vie, en fait, à ce moment actuel de ma vie. Et c'est pourquoi également, bah, ça change sans arrêt. Et quand il dit qu'est-ce qui compte le plus pour vous, mais en fait, chaque personne sait ce qui compte le plus pour lui actuellement. C'est justement, encore une fois, quand on cherche trop à faire compliqué, et même si on est sur ce podcast ensemble, parce que justement, on cherche des réponses, etc. En fait, les seules réponses qui comptent, c'est les nôtres. Et c'est ça qui est peut-être compliqué à faire aujourd'hui, dans ce monde, en fait, voilà, bah, qui à chaque fois, euh, qui essaye de nous influencer, qui essaye de nous faire suivre sa propre ligne, etc. Une ligne dont, en plus, on ne peut même pas... S'éloigner complètement, on est toujours rattaché au moins par un fil à celui-ci. C'est ça qui est assez dingue. En fait, on est de moins en moins libre, hein, mais ça, c'est un autre sujet. C'est que euh, on, on sait en fait, on, on sait déjà euh, quelle est nos raisons de vivre. Et peut-être qu'on voit en fait juste trop gros, on se dit voilà, j'ai un but plus important que euh, juste euh, écrire sur un forum ou j'ai un but plus incroyable, etc. Je veux laisser ma trace dans l'humanité, blablabla tout ça c'est du vent, tout ça, il faut, faut le dire, dans quelques centaines d'années, on sera tous morts, et tout ce qu'on a fait actuellement, bah, aura disparu en fait. Euh, là, comme je disais, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais il y a euh, deux, deux, jeunes, euh, comment on peut dire, deux jeunes internautes qui suivent euh, les podcasts, qui suivent mon travail, etc., et qui m'ont envoyé des, des vieux livres de musculation. Euh, donc il y en a un, c'est de 1969, de Lucien de Meyes qui s'appelle « Entraînement athlétique », donc j'ai bien connu, entre guillemets, Lucien de Maillesse en tant qu'écrivain et dessinateur dans le monde du muscle. Parce que je vous rappelle que j'avais acheté tous les mondes du muscle depuis 1975, depuis le premier numéro. J'avais réussi à trouver ça un passionné lorsque j'avais 18-19 ans. Donc c'était vraiment super. J'avais récupéré plus de 200 numéros collector. Donc je connaissais bien l'auteur. Mais aujourd'hui, par exemple, si je vous dis à quelqu'un qui débute la musculation, la musculation est-ce que tu connais Lucien de Maillesse Il va me dire... Pouf. Alors que pourtant Lucien de Maillesse, c'est une légende dans le milieu de la musculation. C'est quand même... Il a contribué énormément à la démocratisation de la musculation en France. Euh, je, si je dis pas de à ma maman, c'était à lui le monde du muscle, quoi. Alors, c'est peut-être une connerie, mais je crois pas, mais... Et donc, l'un d'entre vous m'a envoyé euh, ce livre-là. Et la semaine d'après, donc je crois que c'était Yanis qui m'a envoyé celui-ci, et la semaine d'après, c'est Arthur, euh, pareil, donc jeune internaute qui suit un peu tout ça, et qui m'a envoyé un bouquin de 1951, qui s'appelle « Toute la culture physique, la nouvelle méthode franco-américaine, blablabla », de Marcel Rouet. Donc, Marcel Rouet, pareil, c'est quelqu'un que, bah, qui a énormément contribué à la démocratisation de la musculation en France. Et euh, bah, alors là, c'est encore pire que Lucien de Meillès, parce que lui, euh, moi, quand j'ai commencé à lire les magazines, donc même ceux que j'ai récupérés de 1975, Marcel Rouet n'était plus dedans. Hein. Il n'écrivait plus, alors peut-être qu'il était déjà mort, je ne sais pas. Mais euh, il n'était plus dedans, et, et des fois, il était cité dans les articles de Jean Texier bah, et de Lucien de Meillès. Mais voilà quoi. Et. Tout ça pour dire qu'en fait, quand j'entends des personnes qui disent « ouais Moi, je veux laisser ma trace, etc. », en fait, on ne va rien laisser du tout. Ça, c'est Pipo, on voit bien, ben, je le vois bien, j'ai fait plus de 10 ans sur YouTube à faire des vidéos, etc. Et si on regarde les premières vidéos que j'ai faites sur YouTube, ben, on voit aujourd'hui que des sujets qu'on a déjà abordés, qu'on a déjà « réglés », sont, co- sont de nouveau abordés par des nouvelles personnes qui arrivent. En fait, on tourne en rond, on tourne en rond. Ça tourne en rond, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos et que je fais des podcasts, c'est pour essayer d'aller un peu plus loin, de faire autre chose c'est pour ça qu'avec Fabrice bah, on fait un podcast et parfois avec Arnaud des podcasts musculation sur Superphysique podcast pour ce coup-ci bah, on s'est dit bon les vidéos sur Youtube c'est limité à chaque fois à 5-10 minutes sinon il bah, euh, y a tout le monde la majorité on en a rien à foutre donc comme c'est énormément de travail de faire une vidéo on va faire des podcasts d'une heure <rire> un peu comme ce podcast là qui dure quand même un peu moins longtemps en balançant absolument tout sur le sujet comme ça on n'aura pas besoin d'y revenir et au bout d'un moment bah, on aura fait le tour et puis bah, on trouvera une autre vocation, comme euh, tu peux l'imaginer, Flo, on fera autre chose, en fait. On fera tout simplement autre chose. Alors, je continue le message, parce que c'est quand même très intéressant. Alors, Florian dit, par exemple, j'ai discuté récemment avec un ami, qui me disait que pour lui, le bonheur était important, mais que pour lui, le fait d'avoir une passion, et de s'y consacrer à fond pour essayer d'aller toujours plus loin dedans, accomplir de grandes choses, même au prix de sacrifice, était encore plus important que le bonheur. Et il pose la question, est-ce que pour nous, c'est pareil, en fait mais en, j'ai envie de dire que le fait d'avoir une passion et de s'y consacrer à fond pour aller le plus loin possible dedans, etc., ça fait partie d'une raison de vivre, mais qui ne peut se suffire à, à elle seule en fait. Personne ne fait qu'une seule chose de sa propre vie. C'est, on alterne en fait des périodes d'activité. Et on sait très bien que dans la journée, on sait par exemple qu'on a 4 heures, 4 à 5 heures en moyenne par jour d'attention. Dans la journée, voilà, on n'a pas plus. Donc c'est-à-dire que si, pendant 4 à 5 heures, euh, je m'occupe de mes élèves, euh, je discute un peu sur la formation super physique, je tourne un peu de vidéos et puis j'écris un article, ben voilà, ma journée est finie, et donc ça fait 5 heures. La journée, je me lève vers 7 heures, 7-8 heures, et je me couche vers 23 heures. Mais il reste, il reste 10 heures, en fait, à faire autre chose. Donc 10 heures, forcément, à faire autre chose. Donc évidemment que le bonheur, ce micro-bonheur d'avoir une passion et de s'y consacrer à fond pour essayer toujours d'aller plus loin dedans, bah, c'est partie de, d'une de ces raisons de vivre. Mais ce n'est pas la seule, en fait. Et quand on parle de sacrifices, bon, on en reparlera peut-être un autre coup, mais ce ne sont pas des sacrifices quand c'est sa passion et qu'on ne voit pas les sacrifices, en fait. En fait, on ne les voit pas. On voit les sacrifices, comme je disais la semaine dernière, euh, avec l'exemple de Vicage Dorasso, que quand on n'est plus assez motivé et que c'est plus vraiment sa passion. C'est tout simplement ça, quoi. Autre question, est-ce, est-ce que c'est le bonheur, le confort matériel, d'avoir beaucoup d'argent, etc.? Alors là, pareil, ça, c'est un sujet qui M'énerve un petit peu, c'est que j'entends de plus en plus de personnes qui disent Oui, il faut pas, euh, le bon, l'argent c'est pas le bonheur, blablabla, bla, bla, il faut juste assez pour vivre, être bien, etc. Bon, moi, la plupart des personnes qui disent ça et qui le disent après des années en plus euh, à avoir euh, bourriné à fond euh, dans leur entreprise, c'est toutes des personnes en fait qui sont archi-millionnaires euh, ou qui sont vraiment plein de sous et qui disent bah oui l'argent c'est pas le bonheur, maintenant la réalité, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un système où si on n'a pas d'argent, on est cuit, on peut rien faire, et il faut le dire, l'argent, avoir des objectifs de gagner plus, est un objectif, à mes, à mes yeux, valable, louable. Aujourd'hui, si vous gagnez euros par mois ou euros vous n'avez pas la même vie. Maintenant, j'ai vu dans le topic que d'autres citaient, euh, oui bah si on gagnait l'euro million ça changerait pas notre vie, oui peut-être, mais peut-être parce qu'aujourd'hui vous gagnez suffisamment d'argent, Maintenant, il y a un palier entre être au SMIC et gagner 5 ou 10 fois plus. C'est pas la même vie, c'est pas la même facilité. Quand on gagne que 1000 euros par mois, bah, la vie est compliquée. À moins d'habiter vraiment euh, dans un trou, entre guillemets, sans être péjoratif, en France ou dans un autre pays où la vie est très peu chère. Si vous habitez sur Annecy avec 1000 euros, vous pouvez pas habiter avec 1000 euros par mois sur Annecy. Voilà. Concrètement, là où j'habite, c'est impossible. Donc euh, non, l'argent contribue fortement au bonheur, mais jusqu'à un certain stade, en fait. Et ce certain stade en fonction de là où on habite, bah voilà, il va être un peu différent. Mais effectivement, quand j'entends des personnes qui sont un peu critiquées, c'est, c'est la mode actuellement de dire euh, « Ah oui, mais moi je travaille pas pour l'argent, euh, c'est pas un de mes objectifs, nanana, moi c'est vraiment de mes points, etc. » C'est pas vrai. Ça c'est, ça c'est du vent, ça c'est se mentir, c'est juste faire bien, etc. Moi je vous dis des choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a des choses que je fais qui sont pas pour l'argent, mais si je gagnais pas d'argent avec tout ce que je fais, bah, j'aurais arrêté depuis longtemps en fait. C'est comme l'histoire de « je fais quelque chose avec plaisir, mais à un moment, le plaisir, si on n'atteint pas des objectifs, si le plaisir en lui-même, en fait, ne se suffit, ne se suffit pas. Il y a un moment, il faut quelque chose. Je vais vous donner des exemples qui sont intéressants, euh, sans citer de nom, parce que bon, <rire> je va avoir de problèmes. Mais euh, bah, donc, pendant des années, je surveillais, quand il n'y avait pas beaucoup de monde encore sur Internet, les nouveaux sites qui se créaient, et je regardais un peu comment ça fonctionnait, etc. Nous, on était déjà en place depuis un petit moment, donc avec rudicoya.com, avec Superphysique, etc. Donc on gagnait déjà bien notre vie. Et euh, je voyais des sites se lancer, etc. Et puis des fois, bah, je connaissais les personnes, je voyais un site qui avait du potentiel, j'avais une idée de projet avec ce site-là. Et donc j'écrivais aux personnes qui géraient ces sites-là, à chaque fois, et je disais, voilà, bah, ton site est bien, nanana. Je dis, écoute, ça m'intéresse, j'ai une idée à faire, etc. Euh, je propose de vous racheter le site, et en échange de euh, vous sponsoriser un petit peu, bah, de vous donner un peu d'argent pour le développer. Et ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que ces personnes-là donc, ont refusé, parce que forcément, quand on monte son truc on espère, on veut avoir le contrôle, etc., et ce n'était pas une question de prendre le contrôle ou pas, mais bon, à l'époque, je n'avais pas encore ce recul nécessaire pour bien expliquer, pour bien argumenter euh, mon aide, entre guillemets, et à chaque fois qui s'est passé, donc, ces personnes ont refusé cette aide-là, et qu'est-ce qui s'est passé quelques années après, ben bah, là, elles n'existent plus. Là, c'est terminé, sur le net, elles ne sont plus leurs projets a capoter. Pourquoi Parce que le plaisir de faire leur petit a fini par s'éteindre, parce qu'il n'y a pas eu d'atteinte d'objectifs, en fait, ça n'a pas suffi, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, si vous faites quelque chose, dans n'importe quoi sur le net, etc. Un entrepreneur, il faut le dire, tu hein. vois, je dis, on fait un podcast pour les entrepreneurs, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent, qui a, qui a des clients. S'il n'a pas de clients, ce n'est pas un entrepreneur, en fait, c'est juste un rêveur. C'est juste quelqu'un qui est là... Euh, <rire> qui est là pour pas très longtemps. C'est pour ça que je vois beaucoup, par exemple, de youtubeurs, Je vois plein dans le milieu de la musculation, en fait, on a l'impression que tout va bien pour eux, putain, c'est incroyable, etc. Puis moi, je connais les coulisses derrière, et je me dis, bon, bah, ça pue. Je dis, allez encore 2-3 ans, et encore, et ça va être fini, à un moment il va falloir qu'il travaille pour de vrai, qu'il gagne de l'argent pour de vrai, et c'est pour ça que ça me... c'est pas que ça me fait sourire, mais je me rends compte qu'il y a un problème là-dessus, c'est que les apparences, encore une fois, sont trompeuses, sont complètement trompeuses. C'est pas parce que tu fais... Je vois souvent des, des gens qui me... sur les forums qui disent euh, « Vous avez vu... Euh... Je donne un, un truc à la con, mais... Euh, oh, le podcast de Rudy, sur YouTube, il a fait que 3000 vues. Euh, putain, c'est la merde. Ex- mais en fait, c'est pas la merde. <rire> il y a 3000 personnes qui écoutent un podcast qui dure une heure. Mais c'est énorme, en fait. Et comparativement à une vidéo de euh, 5 minutes qui a été vue euh, 40 000 fois, où il y a 500 commentaires, mais que de personnes, en fait, qui ne sont pas très importantes. C'est pour ça qu'à un moment, ben, j'ai fait l'erreur, justement, de vouloir plaire à tout le monde, etc. Et aujourd'hui, en faisant peut-être 10 fois moins de vues qu'auparavant... Ben, je gagne aussi bien ma vie, c'est toujours la même chose en fait. Et donc tout ça pour dire que voilà, à un moment, je pense que l'argent ça peut être un objectif, ça peut faire partie d'une des raisons de vivre, de se dire voilà, moi je veux être à l'abri, euh, je veux avoir suffisamment d'argent, moi je vais pas vous le cacher, mais quand j'ai commencé à travailler, donc je m'étais dit, bah ben, voilà mon premier objectif c'était de gagner 1000 euros par mois. Et moi, bah ben, j'ai été élevé, un peu éduqué tout ça, avec le fait de pas trop dépenser d'argent, de et on va en manquer, etc., donc d'économiser à fond, etc. Et l'un de mes objectifs, et c'en est toujours un d'ailleurs, j'y suis pas encore, c'était de me dire, voilà, je veux suffisamment d'argent, je vais économiser à fond, je vais gagner suffisamment d'argent, en fait, à un bout d'un moment, pour me dire, voilà, maintenant je suis tranquille, je suis en sécurité, il ne peut plus rien m'arriver. Quoi que je fasse, même si demain je gagne zéro avec mes activités, avec ce qui me fait plaisir, etc., j'aurai toujours la même vie, tout ira tranquillement, euh, je serai libre, en fait. Parce que l'argent, aujourd'hui, c'est une liberté. De dire, encore une fois, euh... Ouais, l'argent, on fait pas le bonheur, nanana, c'est pas grave, j'ai gagne pas beaucoup, je peux compter sur moi, blablabla, oui, 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 ok. À un moment, c'est pas vrai, à un moment, euh... ce monde-là, aujourd'hui, en tout cas, est régulé par l'argent, à l'heure actuelle, c'est l'argent qui le régule, et c'est un objectif, en tout cas, pour moi, ça l'a été, et ça l'est toujours, un petit peu, bah, de moins en moins, parce que j'arrive à mon objectif, au capital que je m'étais déterminé d'avoir pour être peinard jusqu'à la fin de ma vie, alors à moins que je vive 200 ans, bon, voilà, bah, euh, ce sera un petit problème, mais euh... il <rire> faudra faire autre chose, en tout cas, je suis pas prêt de m'arrêter non plus, donc. Euh normalement j'aurais de la marge, mais voilà, pour moi, c'est euh, objectif. Alors après Florian cite d'autres trucs, d'autres exemples. Le fait d'exceller dans votre domaine professionnel pour essayer d'accomplir de grandes choses. Bah effectivement, personne n'a envie de faire une activité dans laquelle bah, il ne progresse pas, c'est un peu la même chose qu'avec l'argent. Si vous faites quelque chose, là je fais le tome 3, euh, donc je suis content d'apporter un super contenu, ça me fait plaisir, le truc va être beau, va être bien, ça va vraiment changer tout ce que vous voyez, vous allez voir d'habitude. Mais s'il ne se vend pas, bah donc que j'ai pas de reconnaissance derrière, bah en fait euh, je serais déçu tout simplement et là dans votre domaine professionnel voilà on a tous envie d'exceller dans ce qu'on fait on a tous envie de progresser d'exceller bah déjà à son niveau donc pour certains bah je reprends l'exemple d'un par exemple, du terme du temps de la méthode super physique, mais pour moi voilà si j'en vends x c'est bien mais pour un tel voilà si c'est un grand écrivain etc qui distribue partout si j'en n'en pas un million bon bah ça ça va pas quoi donc ouais tout le monde a envie alors après c'est de transmettre quelque chose laisser une trace moi bon, ça que je crois que c'est une grosse connerie comme je l'ai dit tout à l'heure de fonder une famille bah, je pense après, encore une fois, ça dépend euh, du moment où on en est dans sa vie, de ce qu'on a envie de faire. Je pense que ça, c'est vraiment... Euh, c'est pas des choses en fait, qui se planifient largement à l'avance. Moi, quand j'entends euh, des personnes qui ont 20 ans ou 22 ans me dire « Ouais, moi, mon but dans la vie, c'est de prendre une famille. » Ok, ok, euh, pourquoi pas Et puis qu'elles le font pas, elles le font pas, elles le font pas, je dis « bah En fait, c'était pas vraiment ton but, c'était juste un petit souhait comme ça. » C'est comme dire « Je veux devenir musclé, je veux devenir riche, etc. » Mais si tu fais rien pour, euh, bon, bah... Voilà. Alors, je finis là-dessus. Quand vous regardez votre vie aujourd'hui, de quoi êtes-vous fier et quelles sont les choses que vous sentez que vous avez encore besoin d'accomplir pour vous sentir vraiment bien Quels sont vos chantiers en cours et quels sont les chantiers dont vous avez besoin mais que vous n'avez toujours pas vraiment commencé En gros, où en êtes-vous dans votre vie et ben, Là, pareil, euh, j'avais fait un, un podcast sur... Euh, alors, Je ne sais plus comment il s'appelait... Euh... Ouais, on parlait justement des notions de cycle, etc. Et en fait, je pense que ça ne s'arrête jamais. Euh, j'avais donné l'exemple de Patrick, qui avait une salle de musculation, donc il avait 60 ans à, à l'époque. Euh, donc je pense pas qu'il m'écoute, sinon euh, bonjour Patrick. Mais euh, il avait une, la petite salle de Montreux en, en musculation. Et je me souviens d'une discussion qu'on avait eue à une compétition de force, par équipe. Et on discutait, on discutait, on discutait, et il avait un projet. Il avait encore des projets, et il m'avait dit une phrase très juste qui m'est restée. Il m'avait dit, euh, tu sais, mais la vie, de toute façon, euh, c'est que des projets, en fait. C'est sans arrêt avoir de nouveaux projets, de nouveaux projets, de nouveaux projets. De nouveaux projets. Donc il y a des choses bien évidemment que je suis fier d'avoir fait, mais en fait, je ne suis pas spécialement fier ou pas, c'est vrai que j'ai pas trop ce truc-là. En fait, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc euh, c'est marrant ça, ouais, c'est un peu.. Euh... Ouais, j'ai pas ce truc là en fait qu'on va retrouver aujourd'hui. De quoi êtes-vous fier Bah je ne suis pas spécialement fier en fait. Euh... Content, je sais pas, j'ai, j'ai pas ce truc-là, ouais. Je sais pas trop, euh, ça me le manque en fait. Voilà, super physique, par exemple, on pourrait dire je suis super physique. En fait, je suis plutôt fier des trucs qui arrivent. En fait, une fois que c'est passé, c'est passé. Et donc, à la suite. Donc là, je suis fier. J'attends de voir l'ebook, mais le contenu, en tout cas, est super. Mais euh, voilà, je suis fier de sortir le tome 3. Ça me fait super plaisir. Voilà, là, je vais être fier. Puis, une fois qu'il sera sorti, voilà. Euh, je peux dire, je suis fier de tous les produits que j'ai sortis. Ça, c'est pas mal. Ça, oui. Euh. Ouais, ouais. Après, effectivement, une fois que c'est fait, depuis un moment, bah, je ressens moins cette fierté. Donc, j'ai besoin, en fait, de trouver autre chose. Et quand tu dis Flo, par exemple. Qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous sentez que vous avez encore besoin d'accomplir pour vous sentir vraiment bien Mais en fait, comme on est dans une impermanence complète, on change sans arrêt, nanana, etc. En fait, ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est pas ce que tu auras besoin demain, ni après-demain, etc. Là, par exemple, je vais finir le podcast, j'ai besoin d'aller marcher pour me sentir bien, pour faire le point après ce podcast, etc. Euh, pour écrire la newsletter qui va aller avec. Euh, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, euh, je vous en parlerai peut-être Peut-être, mais je viens de changer de service euh, de comment pour la newsletter et donc bah, je vous mets un lien de toute façon pour vous inscrire comme d'habitude, mais donc il y aura une newsletter qui va aller avec ce podcast. donc Je sais pas encore trop comment la ficeler parce que euh, on a parlé de beaucoup de choses dans ce podcast et c'est pas fini. <rire> Quels sont vos chantiers en cours Bah là, comme je disais, voilà, Super Games. J'ai deux trois projets qui sont un peu secrets, donc euh, j'en reparlerai prochainement. Ceux qui sont sur la formation Super sont déjà au courant, notamment euh, de deux d'entre eux. Parce qu'on en parle entre nous, mais euh, ouais. en fait je pense pas qu'on euh, ait une raison de vivre particulière plus grande que ce qu'on pense, du moins, euh, tu vois quand, quand j'étais jeune, je me disais euh, je vais sauver le monde, tu vois c'était mon truc, je disais euh, sauve ta vie, sauve le monde, en quelque sorte, euh, c'était prends, prends-toi en main, fais ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux, et le monde, voilà, se portera mieux. Sauf que comme j'étais gamin, en fait, je ne comprenais pas ça comme ça. Je le prenais plus littéralement. Et je me disais, voilà, t'as une mission, t'as un truc, etc. Et en fait, j'ai pas spécialement de mission que celle que je décide du moment. Donc là, bah voilà, comme je dis à chaque fois, la formation physique voilà, je me suis donné la mission d'aider bah, tous ceux qui voulaient avancer en étant pratiquant naturel sans dopage de musculation, euh, à progresser, voilà. En vous livrant, bah comme j'ai dit, ça, c'est mon plus gros projet. Et une fois qu'on aura fini la formation, je bah, j'aurai plus rien à vous apprendre. Donc voilà, ce sera fini. Euh Point. Mais euh, c'est moi qui décide et finalement si on regarde avec du recul, tout ça c'est futile en fait. C'est un grain de poussière dans même pas dans l'univers, c'est un grain de poussière de rien du tout quoi. <rire> tu, sais, tu prends Google Maps, tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes du point et tu dis mais qu'est-ce que c'est C'est que dalle quoi en fait. C'est vraiment et justement mais il y, y a un autre Florian qui est sur la formation sur le forum qui a mis euh, quelque chose d'intéressant donc qui est en qui fait Polytechnique. Donc, euh, je crois en, en Suisse, Flo, tu me corrigeras si, si je me trompe. Et euh, il dit quelque chose de, de très intéressant. Mais, euh, alors il dit, je retrouve sa phrase qui est, qui est vraiment bien, quoi. En fait, j'ai l'impression que plus on en sait, et moins on sera heureux. Car la vérité est assez triste en soi. On fait beaucoup de maths et de physique dans l'université, donc on apprend à comprendre comment le nat- la nature, l'univers, autour de nous, fonctionne. Je crois dur comme fer qu'il n'y a rien après la vie et que notre existence n'a en fait aucun but si ce n'est celui de perpétuer la race humaine, le but de chaque espèce en soi. J'ai peut-être une vision trop scientifique des choses, comme par exemple de voir l'amour comme un shoot d'ocytocine nous poussant à procréer. Et en fait, c'est... Bon, c'est, c'est un peu... Je ne sais pas si c'est péjoratif, négatif, quoi, comme on peut le voir, mais... En fait, c'est un peu ça, quoi. Euh... Notre but, j'ai envie de dire, voilà, c'est de perpétuer l'espèce humaine... Sauf qu'aujourd'hui je ne sais pas, c'est pour ça que c'est pas un de mes buts, je pense, mon avis c'est que c'est pas, euh, c'est pas une bonne raison de vivre parce que ça c'est ce que notre inconscient, la société, nous pousse en tout cas à faire et j'ai pas l'impression que le système dans lequel on est en tout cas me convienne et convienne à une possible descendance, en tout cas c'est pas un système dans lequel je me sens à l'aise et c'est pourquoi comme je disais tout à l'heure cette histoire d'argent c'est aussi une manière d'assurer l'avenir si un jour j'ai des enfants, et que je ne veux pas les mettre dans ce système, et les mettre dans un système que moi je pourrais choisir, c'est pareil, quand on n'a pas d'argent, bah encore une fois, on est obligé de subir, euh, subir entre guillemets c'est pas le mot, mais malheureusement, d'être dépendant de l'entièreté du système sur l'éducation, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la plupart des écoles sont privées, où il y a des sélections, où il y a des choses, donc en fait on est un peu, un peu roulé, encore une fois. Mais euh, je voulais finir là- là-dessus, parce que Flo dit, voilà, la vérité est assez triste en soi, encore une fois, c'est... ne dirais pas que la vérité est triste. J'ai juste, encore une fois, ça dépend de quel point de vue on se place. C'est une histoire toujours pareille du verre à moitié vide, à moitié plein. Qu'est-ce qui est triste, qui n'est pas triste On peut dire, voilà, aujourd'hui, le monde actuel, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais, dans l'autre sens, il y a beaucoup de choses qui vont. Aujourd'hui, on, fait, on discute ensemble, on fait ce podcast, vous l'écoutez. On discute ensemble sur le forum. On avance ensemble, des fois, vous venez aux compétitions qu'on organise à Annecy, on se rencontre, on discute, etc. Donc, d'un côté, il y a des choses qui ne vont pas, mais de l'autre côté, il y a des choses qui vont bien aussi. Après, c'est peut-être que, voilà, bah, en proportion, il y a peut-être plus de choses qui ne vont pas que des choses qui vont, mais c'est encore une fois à nous, et je conclurai là-dessus, de nous concentrer sur ce ce qui nous importe, sur nos raisons de vivre, sur ce sur quoi on a de l'impact, du pouvoir, et de délaisser le reste, en fait, qui ne nous concerne pas. Souvent j'ai des gens, ils sont surpris, donc ils ne me connaissent pas beaucoup, quoi, qu'ils okay, me connaissent pas, et, euh, et, euh, ou ils me connaissent un, un petit peu, et ils me disent, mais t'as pas de télé, tu t'es pas au courant de ce qui se passe, tu te rends compte, euh, là il y a greffe ceci, là il y a un truc ici, nan, nan, nan. Et je dis, oui, je dis, et alors Je dis, moi, ça ne me concerne pas, en fait. Je ne suis pas concerné par tout ça, parce que ça ne, ne change pas mon bonheur, ça ne change rien. Et j'aurais même dire que si je voyais ces choses-là, en fait, ça m'impacterait, parce que ça m'enverrait des ondes un peu négatives, ça m'enverrait des mauvaises ondes. Et donc c'est pas bon pour moi en fait, et c'est pourquoi en fait le bonheur, comme d'habitude, les raisons de vivre etc en fait c'est à nous de les choisir c'est à nous de bien nous entourer, c'est à nous de les réponses, comme je disais tout à l'heure sur le, les livres de développement personnel sur le bonheur etc, en fait tout est en nous tout simplement, il faut juste après se poser les bonnes questions de qu'est-ce qui nous influence qu'est-ce qui nous influence pas, et d'essayer en tout cas d'agir au maximum en connaissance de cause sur les sujets, sur les raisons de vivre qui nous importent on ne peut pas se soucier de tout on ne peut pas s'intéresser à tout. On peut s'intéresser à certains, certaines choses qui nous plaisent, etc. Et donc là, bah, si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est sans doute que la musculation vous intéresse, mais pas que, que vous souhaitez aussi créer votre propre voix, essayer de, de voir ce qu'on peut faire en essayant de sor- sortir peut-être au maximum du système, même si on ne peut pas en sortir complètement. Mais voilà, je pense encore une fois que... Et, et je vais finir, Voilà, bah il y avait ça qui me plaisait bien aussi, le, le dernier message euh, donc de Florian qui avait répondu à l'autre Florian. <rire> donc il y a Florian N qui avait posé la question de départ et Florian R qui avait répondu. Euh, « Je tiens à préciser que j'ai tout de même plein de choses qui me rendent heureux après ce début de message très pessimiste, notamment le sport et le dépassement de soi, ainsi que la compréhension du monde informatique via mes études qui est tellement vaste et intéressant. Les sorties entre amis sont aussi fondamentales. J'aime parfois être seul. » mais je ne peux être heureux sans être entouré. Finalement, je pense que pour être heureux, il est important de vivre le moment présent, de ne pas ressasser de souvenirs, ainsi que de ne pas trop penser au futur. Et bien, je pense que tout est résumé. Merci aux deux flots. Voilà donc pour ce podcast, avec ce que j'avais à vous dire. Euh, plusieurs choses avant de conclure ce podcast. Donc, si... Euh, vous souhaitez ne pas louper la sortie du tome 3 de la méthode super physique. vous êtes intéressé par la musculation, etc, pour être 100% naturel je vous invite véritablement à vous inscrire à la newsletter dont je mets le lien sous le podcast, vraiment c'est très important, si vous ne pas le louper, je serai une newsletter peut-être en avant-première, en vous dévoilant le sommaire en vous expliquant exactement tout ce que j'ai mis dedans euh, là, à terme, mon but c'est de remplacer tous mes anciens euh, e-books qui étaient un condensé de mes articles, par la formation euh, donc super Psych, où là il y a vraiment tout et également par euh, les différents tomes de la méthode super Psych. donc progressivement les anciens ebooks vont disparaître au profit des nouveaux où là bah, euh, ce sera pas condensé <rire> donc euh, ce sera moins rapide à lire et à appliquer mais en tout cas il y aura absolument tout pour vous donner vraiment toutes les bases qu'il faut pour euh, agir en connaissance de cause si ça vous importe et que ça fait partie de, votre, de vos raisons de vivre, de progresser en musculation et de vous prendre en main. Deuxième chose euh, pendant que j'y suis. Je voulais remercier les personnes, les trois nouvelles personnes qui ont laissé un commentaire sur le podcast euh, cette semaine. Donc on est à 181 commentaires et une note de 5 étoiles. Donc euh, n'hésitez pas, pour me rendre service, <rire> après avoir passé tout ce temps à répondre à vos questions, à essayer de, de réfléchir ensemble, de me laisser un petit commentaire et 5 étoiles. Ça se passe seulement, malheureusement, pour ceux qui ont l'application podcasts qui sont sur iPhone ou qui sont sur iTunes en tapant le podcast de Rodicoya si vous êtes sur une autre plateforme pour écouter mes podcasts je vous invite à vous y abonner c'est ce qui encourage le plus en dehors de laisser des commentaires justement sur l'application podcast d'Apple également je voulais dire autre chose pendant que j'y pense et je crois que j'ai oublié (rire) comme d'habitude je perds un peu la mémoire, ah si, voilà ce que je voulais vous dire, pour conclure on organise le concours de DIPs donc le cinquième de la saison du Club Super Physique, donc je vous préviens très très en avance euh, pour ceux qui voudraient s'organiser et venir donc, avec nous à Annecy au Super Physique Gym, ce sera le 19 mai donc samedi 19 mai le concours de dips qui sera également possible de faire sur le site Club Super Physique. Donc si jamais ça vous intéresse, bah, réservez bien vos dates. Je vous préviens bien en avance parce que là comme il a commencé à faire beau sur Annecy, les locations vont être de plus en plus chères. Donc si vous réservez bien en avance, ça devrait bien se passer. Dans tous les cas, vous pouvez m'écrire par email pour avoir plus d'informations sur ce concours, et notamment où se trouve la salle pour euh, vous loger au plus près. En tout cas, si vous êtes sur Annecy, normalement, vous n'êtes pas très loin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si jamais, encore une fois, vous aviez des questions, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, etc. en podcast, vous n'hésitez pas à m'écrire directement sur le forum euh, de la formation Super Physique. Et c'est avec plaisir que, quand une vidéo ne sert à rien pour répondre, eh ben, je vous ferai un petit podcast pour vous répondre directement, j'ai bien aimé ce format un peu question-réponse. Donc, euh, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. C'est plutôt pas mal. C'est peut-être plus naturel parce que j'ai rien préparé. Ah si, et je voulais votre avis sur un autre, un, une autre chose. Euh, on réfléchissait à essayer de professionnaliser entre guillemets le, le podcast en mettant euh, une sorte de jingle avant et à la fin de ce podcast, un peu comme font tous les podcasteurs un peu professionnels, si on peut dire. J'ai du mal un peu avec ça, j'aime bien ce côté très amateur, très à l'arrache, très naturel en fait, qui est un peu mon (rire) credo quand même avec la musculation pour les pratiquants sans dopage depuis plus de 10 ans. Mais on se posait la question avec Arnaud de savoir si on allait y passer ou pas. Donc j'aimerais bien votre avis là-dessus. Si vous pensez que ça peut être être bien, ça peut être mieux pour le podcast ou ça peut être moins bien, etc. Enfin bon, n'hésitez pas à me donner votre avis comme d'habitude sur le forum ou directement en commentaire si vous êtes euh, sur votre ordinateur ou sur une application de podcast où vous pouvez laisser des commentaires. Et donc nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut